0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Ayesha, la créatrice du podcast L'Art de Dire, et aujourd'hui vous êtes sur l'épisode 8 de notre émission. Cet épisode s'appellera Le langage du sport. Bon, vous l'aurez compris, on va parler de sport, d'athlétisme et d'éloquence. Pourquoi de sport Pourquoi l'éloquence Alors on va vous expliquer tout ça très vite. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il est coach dans le domaine sportif. Il est également entrepreneur. Il a beaucoup à nous apporter avant de lui passer la parole. On va vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on va parler d'éloquence dans le sport. L'éloquence, vous le savez, c'est une compétence importante dans tous les domaines, que ce soit le sport, on l'a déjà dit, dans le domaine militant et autres. Mais souvent, quand on parle de sportifs, d'athlètes, on a l'impression qu'ils n'ont pas trop la parole ou qu'ils n'ont pas besoin de parler, en fait. Et du coup, moi, ça me pose un souci, parce que ils ont aussi beaucoup de choses à partager, beaucoup d'émotions à transmettre et des enseignements. Et c'est pour cela que j'ai envie de poser plusieurs questions pendant cette émission à Idriss, qui essaiera de nous répondre du mieux qu'il pourra par rapport à cette éloquence qu'on n'entend pas si souvent dans ce domaine. Bonjour Idriss. Bonjour Yécha. Ça va Ça va et toi Ouais, très bien. Je suis très contente que tu sois là aujourd'hui avec nous. J'espère que toi aussi t'as hâte. Ouais. Ouais, t'es bon, pas je trop... Me je me prépare depuis. C'est vrai Ouais. <rire> T'as fait ta petite séance de cardio ce matin Ouais. Ah oh là là. Toujours. Ah. Le okay. matin à 5h. C'est oh là totalement, là. totalement faux. C'est totalement faux. faux. C'est totalement faux. <rire> <rire> Idriss, tu le sais, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mais avant de parler de tout ça, nos auditeurs, nos artistes ont besoin de savoir qui tu es. Ok. Notre manière de le faire, c'est de savoir euh, à la manière de l'art de dire, c'est quoi ton humeur ou ton activité qui te correspond le plus, ton lieu idéal, ton émotion Okay. Est-ce que tu peux nous dire tout ça
1: Ok, alors mon activité favorite, ça va être le foot. Après, euh, mon lieu favori, ça va être un euh, terrain de foot, du coup. Et après, euh, mon humeur du moment, joviale. Euh, joviale. Jovial. Ouais, très mmh. souriant. C'est l'objectif, hein, il faut transmettre un petit peu de bonne humeur, de good vibes.
0: Yes. Ok, d'accord. Je te connais depuis quelques mois déjà maintenant et ouais. je peux confirmer que effectivement quand on te croise, t'es toujours de bonne humeur <rire> et que c'est toujours très jovial. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie ouais. et quoi est-ce qu'on t'a invité aujourd'hui okay. ici
1: bah Alors, depuis maintenant 2019, j'ai créé mon entreprise. Donc, sur l'activité physique adaptée, l'objectif, c'est améliorer la qualité de vie de chacun en utilisant l'activité physique comme support. donc Ça peut être des personnes qui sont en situation de handicap, comme des personnes qui souhaitent tout simplement se remettre en forme. Et moi, je suis spécialisé dans le domaine de l'entreprise, dans la prévention des risques au travail, de manière générale. J'ai un petit peu de préparation physique aussi, parce que c'est ma passion, avez compris avec le foot. Mais je n'ai pas fait que ça. Maintenant, je suis spécialisé dans les sports en salle, et notamment dans les sports féminins, avec du basket, du volley.
0: Très intéressant mm -hmm. Alors, t'es parti d'athlète, t'es resté un peu dans le domaine sportif ouais, et aujourd'hui. Tu l'as même fait devenir ton métier de tous ouais, les jours.
1: C'est l'objectif. Bah, je suis toujours parti du principe euh, de faire ce qu'on aime. J'avais pas trop envie de, de faire un métier où je m'y retrouvais pas. Voilà, l'objectif, c'était quand même de prendre du plaisir dans ce que je fais, dans la transmission. Et euh, je sais pas si on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais l'activité physique adaptée, c'était vraiment quelque chose qui me correspond le plus. Et euh, je pars du principe que quand ton discours que t'as avec ton public, toi-même tu le vis, c'est plus facile de transmettre des messages derrière, puisque t'es le premier utilisateur de ce que toi tu vends comme service ou ce que tu proposes aux gens.
0: Parfaitement. Pour moi, ce qui m'intéresse, et j'imagine, ce qui intéressera mmh. nos artistes c'est d'avoir des astuces des techniques si ouais. tu en as en tout cas à nous partager mmh. que ce soit dans le domaine sportif ou dans l'éloquence liée okay. au domaine sportif chers artistes ne quittez pas nous revenons dans quelques instants après le jingle à tout de suite mmh. Les athlètes, l'éloquence peut être utile lors des interviews, après les matchs, pendant les compétitions, mais ils doivent aussi pouvoir s'exprimer, exprimer leurs émotions, partager leur expérience et communiquer avec les médias et les fans. L'éloquence leur permettra donc de transmettre leurs pensées de manière concise, claire et faire passer leur message de façon convaincante. Idris, tu sais qu'il peut y avoir énormément de défis auxquels sont confrontés les athlètes quand ils doivent s'exprimer. En public, comment, selon toi, est-ce que les athlètes ou les entraîneurs font
1: Il y a plusieurs choses à différencier, je pense. Notamment d'un point de vue joueur ou joueuse et entraîneur ou entraîneuse. Le message ne va pas être le même et le public ne va pas être le même. Là, maintenant, la, la communication et l'éloquence est devenue quand même quelque chose d'essentiel quand on est sportif ou sportif de haut niveau. Parce que tout va être analysé, tout va être mis sur le devant de la scène et c'est important de bien pouvoir s'exprimer pour que le message soit bien transmis et que justement, il n'y a pas d'erreur de parcours dedans. L'éloquence, souvent pour les entraîneurs ou les entraîneuses, ça va pouvoir aider à transmettre des messages auprès de, de leur public pour soit motiver ou accompagner lors de matchs ou d'entraînement pour que ça soit le plus qualitatif possible pour arriver à un objectif. La manière de s'exprimer va vraiment permettre à l'atteinte d'objectifs. Maintenant, c'est devenu autant important que de la mise en place tactique, que l'effort physique... Voilà, la manière de transmettre le message, c'est vraiment quelque chose qui est devenu au cœur d'une performance sportive. Donc Pour les joueurs et les joueuses, souvent, eux, ils vont s'exprimer directement à leurs fans ou au public. Et là, ça va être différent parce que tout le monde est, entre guillemets, sur leur cote. Donc, il va falloir faire attention à ce qu'on va dire pour être sûr qu'ils ne fassent pas du bad buzz ou que leur message soit mal interprété. En plus du message, la manière dont ils vont s'exprimer, ça va être galvanisant ou au contraire, il y aura très peu de juste milieu. Très rarement, on va dire oui, lui, sans plus. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et là, c'est là où c'est important d'avoir une bonne éloquence. ま pour que ça soit vraiment parlant, je vais vous donner deux exemples différents. On peut penser à Kylian Mbappé, qui lui, on le voit comme un chef d'État. Limite, quand il va s'exprimer, tout le monde va faire attention à ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire, pourquoi, pourquoi il parle pas, pourquoi il parle. Tout va être mis sur le feu et il va s'exprimer d'une manière où les mots vont être pesés, où chaque mot va être va permettre de donner son idée. Et la manière dont il va s'exprimer aussi il va dire, oui, bon, j'aime bien comment il s'exprime. C'est pas quelqu'un entre guillemets de, de quartier ou c'est quelqu'un de la haute société. Voilà, il doit faire attention à ça. Au contraire, on va voir Ribéry. Par exemple qui lui a été très décrié de sa manière de parler parce qu'il faisait beaucoup de fautes de français, alors que finalement là on cherchait juste de la performance sportive et il essayait d'exprimer de, un message, mais comme il, il s'exprimait pas de la bonne manière, ben, forcément l'opinion publique lui est tombée dessus. Donc c'est là où l'éloquence va être intéressante. En France, ça a été le précurseur de ce qu'on ne veut pas voir, entre guillemets, ce que le grand public ne veut pas voir, et maintenant on voit que les nouvelles, les nouvelles générations font très attention pour ne pas tomber dans ça. Ou alors ceux qui sont dans des problématiques comme celle de, de Franck Ribéry vont moins s'exprimer, vont être un peu plus en retrait et vont mmh. pas oser aller euh, forcément. Forcément au devant du public ou devant la, devant la caméra. On parlait des entraîneurs tout à l'heure ou les entraîneuses. Il y a, des, il y a un film euh, notamment qu'Alpatino a fait sur le football américain où on peut voir un discours de mi-temps. Donc ça, c'est tiré d'histoires vraies vraie où il parle de chaque centimètre va compter pour gagner le match et on voit qu'il gavanise son équipe juste sur l'objectif d'atteindre la victoire et non pas sur l'aspect tactique en disant voilà, on va jouer de telle manière, on va faire telle manière, telle chose. Les gars, on est dans le même bateau. On doit arriver à cet objectif-là. Comment on fait pour y arriver Et voilà, il a mis les mots pour y arriver. Je vous conseille d'aller voir ce film. Je il est super intéressant. Qu'on aime ou qu'on aime pas le, le football américain, c'est plus justement dans comment on s'est creusé la tête pour arriver à un discours qui permet de galvaniser ses troupes et, et ses équipes. Et on voit très souvent d'ailleurs des entraîneurs ou des entraîneuses, je pense à Lille Deschamps, euh, l'entraîneur d'handball le de l'équipe de France masculine, qui font des interventions en entreprise auprès de managers pour expliquer comment eux, ils arrivent à fédérer un groupe pour atteindre un objectif, alors que c'est des domaines totalement différents.
0: J'ai envie de me faire l'avocat du diable. J'ai l'impression que pendant des décennies, on ne demandait pas autant. Aux ouais. athlètes, aux ouais. sportifs Et ouais. que si t'étais bon, si t'étais excellent mmh. Dans ton domaine Si tu savais parler ou pas Si tu savais bien t'exprimer avec éloquence ou pas Ce n'était pas très grave ouais. Et aujourd'hui, ça a changé. Ça a
1: changé parce qu'il y a plusieurs choses qui, euh, qui sont rentrées en compte. Mmh. Ça, c'est dû notamment à l'arrivée des, des médias, que ce soit des médias traditionnels, euh, radio, télévision ou des médias nouvelle génération, réseaux sociaux. Et plus il y aura une notion médiatique, plus on va leur demander de mettre de l'argent sur la table. Donc, ils demandent un retour sur investissement. Et pour ce retour d'investissement, pour faire le spectacle, ils vont demander à ce que les entraîneurs s'expriment après les matchs ou avant les matchs, que les joueurs aussi s'expriment après ou avant les matchs, ou pendant les matchs, même à la mi-temps. Donc, à partir de ce moment-là, bah, tout va être communication. Donc, mmh. ça, devenait, ça devient... Une, un aspect important d'une joueuse d'un joueur de haut niveau maintenant.
0: Est-ce que tu peux me dire si dans ce milieu sportif, souvent où il n'y a pas de place pour de la vulnérabilité ou euh, de la faiblesse, est-ce qu'il y a des outils qui sont mis en place actuellement mm -hmm. pour travailler cette éloquence et cette communication
1: Plus le sport va être développé, plus il y aura cet aspect-là qui est mis en place. Ils ont des cours de euh, média training donc à chaque fois, il y a des, soit des journalistes, soit des personnes justement qui sont pro de la communication, qui viennent aider les jeunes pour euh, s'exprimer en public, euh, comment euh, réagir à telle ou telle question ou à telle ou telle situation. Ça, ça aide justement pour avoir une meilleure éloquence, mais aussi pour s'exprimer face à un public. Je pense que la, la vulnérabilité dans ta question, ça va plus se développer avec une nouvelle génération. Je me mets dedans où nous, on va être un peu plus ouverts au fait de, de pouvoir s'exprimer, ou quand ça va pas, on va le dire. et Ça va être perçu comme justement un bon professionnel qui sait, dans une mauvaise phase, donc je le dis, comme ça, si mes euh, performances sont pas bonnes, ils savent pourquoi. Alors qu'avant, c'est vrai, c'était un peu mal vu. Le mmh. sportif était euh, la personne élitiste qui ne doit jamais avoir mal, ne euh, jamais souffrir. Après, là, je dis ça, c'est qu'il reste quand même euh, une topie. Ce n'est pas euh, non plus à 100%, mais ça évolue dans le bon sens.
0: Aujourd'hui, toi déjà en tant qu'entraîneur, parce que toi tu utilises cet outil, l'éloquence, la communication, <rire> ouais. pour tout un tas de choses. Je, mmh. je pense à fédérer les équipes, mmh. je pense à motiver les gens. Ouais. Comment ça se passe
1: L'éloquence va faire partie de 50% de la réussite de ma séance, en plus de l'aspect technique qui est important. En fonction de mon public, il va falloir que soit ils prennent du plaisir, soit qu'ils atteigne un objectif et donc l'éloquence va m'aider là-dessus dans la manière de m'exprimer en entreprise très souvent les personnes que j'ai en séance sont là pour faire une activité physique avec les collègues prendre du plaisir mais aussi pour avoir leur activité physique quotidienne ils sont là pour s'amuser mais pas que donc c'est là où avoir une bonne éloquence pour bien exprimer à tel moment on est là on prend du plaisir ensemble mais à tel moment on est là pour atteindre les objectifs très souvent je le mets dans la partie cardio on a de nombre de répétitions à réaliser dans un temps assez court. Je leur donne des objectifs à atteindre, 5, 6, 7 minutes, 10 minutes. Et à chaque fois, je suis obligé d'être derrière les pratiquants pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs-là. Ma variation de voix, la manière de, dont je vais m'exprimer, va être différente de celle que j'avais au tout début. À la fin, il y a un retour au calme aussi, où on fait faire des étirements sur une musique de spa ou de sauna. Ça va être différent de ce que j'ai fait avant. On va dire que mon intonation de voix va être un peu plus basse, un peu plus calme, un peu plus posée pour faire aussi redescendre le cœur. Donc, c'est plein de choses comme ça où je vais devoir adapter ma manière de m'exprimer pour le faire. Et après, pour des sportifs ou des sportifs que j'ai, là, on est sur de la préparation physique. Très généralement, j'intègre de la préparation mentale en même temps que la préparation physique. Et donc, l'éloquence là-dessus, ça va beaucoup m'aider dans l'atteinte des objectifs pour me dire « Ok, là, je me mets en condition. Je conditionne mon cerveau pour atteindre un objectif. » Ça va être un objectif de séance, ça va être un objectif de match, ça va être un objectif sur une saison. Mais tout va être dans ma manière de m'exprimer. Je vais vous donner un exemple simple. Si je vous demande de faire plein de répétitions de courses à haute intensité et que je suis tout mou, bon, et que les joueurs ou les joueuses n'ont pas envie de se dépasser, ben ils vont faire entre guillemets ce qu'ils veulent. Moi, ça me permet aussi de cadrer mon public. Et derrière, ça va aussi le, me permettre de les motiver. Je pense qu'il y a un intérêt commun à avoir une bonne éloquence.
0: Ok. Est-ce que le cliché du coach qui crie sur tous les joueurs « Allez, vas-y, tu peux le faire you can do this, vas-y, sinon t'es une merde <rire> !» Est-ce que tu le fais ça Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a ça des coachs qui fonctionnent comme ça Est-ce que ça a, marche Il y en a encore beaucoup
1: malheureusement. Et est-ce que ça marche Ça ne marche pas du tout. Ah moi, ouais en tout cas, je... Même pas au rugby Ouais mais bizarrement je pense pas. Je pense que dans le rugby au contraire, plus on va être sur des sportifs de haut niveau, plus on va être sur euh, l'aspect mental. Un rugbyman il sait ce qu'il a à faire entre guillemets. Il a besoin d'une euh, certaine motivation. Je sais il y en a qui ont besoin de se bousculer un petit peu avant les matchs ou, ou avoir un discours assez fort, mais de crier derrière quelqu'un. Pour moi il n'y a pas vraiment d'intérêt. L'objectif c'est de transmettre le bon message au bon moment. C'est là où ça va être intéressant. Et meilleure des manières. Même si c'est sur du collectif, c'est important d'avoir le bon message à la bonne personne et de pouvoir s'adapter là-dessus. J'ai eu des coachs qui étaient tactiquement euh, pas très bons, okay. mais le fait de galvaniser une équipe par un discours, être euh, entre guillemets le meneur d'homme ou mmh. le, le meneur de femme, la meneuse de femme du coup, va euh, permettre d'atteindre un objectif, mais ça pas forcément euh, crié derrière, euh, derrière quelqu'un pour rappeler qu'il est mauvais. Au contraire, okay. c'est de donner un objectif en disant tu peux le faire, tu vas y arriver, on est dedans. Moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est si de je leur dis que je vous mets en place, vous pouvez l'atteindre, sinon je ne vous le mettrai pas en place. C'est aussi, entre guillemets, avoir confiance en ses qualités, de se dire que je propose quelque chose qui est adapté à mon public pour l'atteindre. Et après, ça va être des facteurs motivationnels dans la parole pour atteindre l'objectif, mais jamais dans le fait de rabaisser en disant si tu n'y arrives pas, tu es nul. En tout cas, moi, c'est plus de mon mindset. C'est
0: ta façon de faire.
1: Si je propose quelque chose et que la personne n'est pas capable de le faire, ce pas lui qui est mauvais, c'est moi qui n'ai pas été bon pour. Mm lui donner l'exercice, lui permettant d'arriver à, à l'objectif que moi, je veux.
0: Et il y a aussi la question de la communication dans les vestiaires. Ouais. Il y a besoin d'avoir des relais, des fois, pour transmettre les bons mmh. messages, en plus de, du leader, du, du ou de la ouais. capitaine. Comment est-ce que la personne choisit ouais.
1: ces relais Ça, ça varie en fonction des sports, en général. Il y a des sports de pelouse où c'est important d'avoir des bons relais puisque le coach est assez loin de ce qui se passe sur le terrain. Le fait de, bon, de bien choisir la personne qui va pouvoir transmettre les messages aux joueurs ou aux joueuses qui sont sur le terrain... Ça va permettre justement tout l'aspect performance et l'aspect motivationnel. Très souvent, les leaders de groupe vont s'apparenter à la personne qui arrive à discuter avec tout le monde. Et si la personne arrive à discuter avec tout le monde et en plus est en phase avec son entraîneur ou son entraîneuse, ça permet justement de transmettre les bons messages. Après, voilà, c'est pour ça qu'on voit des fois dans les sportifs de, chez les sportifs ou les sportifs de haut niveau, des débats sur est-ce que la personne la est personne adéquate pour être capitaine parce que mmh. on voit que dans certains moments, bien, elle ne relève pas l'équipe vers le haut, elle va pas transmettre les bons messages, elle est un peu introvertie. On a beaucoup l'image de la personne euh, de capitaine, un peu comme disait Deschamps, qui va haranguer tout le monde sur le mmh. terrain, un peu comme un chien fou. C'est pas forcément ça, mais il faut que la personne forcément euh, ait euh, l'aval de quasiment toute l'équipe pour pouvoir euh, justement euh, porter le bon message et aller dans un objectif commun.
0: Une personne totalement introvertie peut être euh, bon, une bonne capitaine
1: Il ah, y a des contre-exemples. Hein. En fait. Zidane l'était un petit peu, mais s'il était un petit peu... Okay qui ne euh, pas forcément ni aux médias, euh, ni forcément dans les vestiaires, mais le fait d'avoir une qualité technique euh, au-dessus de la mêlée va permettre justement de galvaniser une équipe. Mais c'est des contre-exemples. Il y en a pas beaucoup. C'est une euh, exception euh, un peu. Voilà, c'est un peu des exceptions. On parle des joueurs de très très haut niveau, même les extraterrestres.
0: Est-ce que toi, tu as des exemples très concrets ouais. pour montrer à quel moment est-ce que tu as pu avoir un bon discours avec tous les facteurs nécessaires mmh. qui étaient présents ouais. et que tu as eu des résultats positifs
1: 2019, on avait joué une finale de coupe et on perdait 4-0 à la mi-temps. Je vous avoue que perdre 4-0 à la mi-temps, c'était compliqué. Tu vois que tous les joueurs autour de toi, peuvent la tête dans les chaussettes, personne se regarde dans les yeux. Et c'est là où, justement, l'aspect technique ne va servir à rien puisque tu sens que tes joueurs sont dépassés. Et en soi, si tu as bien travaillé à l'entraînement... T'as pas besoin de, de répéter ce qu'il y a besoin de faire. Là, c'est plus une question de, de motivation, d'état d'esprit. Ce qui est un peu paradoxal puisqu'on joue une finale. Donc, normalement, le facteur motivationnel devrait être à son paroxysme. Mais pour tout le monde, des fois, on peut être un peu inhibé à cause de la pression. Il y a plein de choses stress, qui vont jouer. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est compliqué parce que chacun va avoir une perception qui est différente. Moi, par exemple, ça peut être, si tu me cries dessus, ça va pas marcher. Sur, sur quelqu'un, ça va marcher. Au mmh. contraire, si moi, tu viens me, me caresser dans le sens du poil, ça va marcher. Et chez d'autres personnes, non. Mmh. Donc, c'est là où c'est compliqué d'avoir une éloquence de manière générale pour que ça touche à tout le monde. D'abord, j'ai eu un, un discours qui est assez euh, calme en leur rappelant que ce sont des bons joueurs, que si on est arrivé là, c'est pas pour rien. Et au fur et à mesure de mon discours, j'ai commencé à monter un petit peu le ton, juste pour les galvaniser, leur remettre un petit peu dedans, leur dire ok les gars c'est une finale par contre ok vous êtes fort ok vous êtes beau, il n'y a pas de problème là-dessus mais il faut qu'on gagne, on n'a pas fait tout ça pour rien donc c'est important d'adapter son discours au fur et à mesure de, du message qu'on veut transmettre pour au début euh, les recentrer dans ce qu'on veut dire juste pour que l'attention arrive sur nous et au fur et à mesure que l'attention est focalisée sur le discours on peut regarder tout le monde dans les yeux et commencer à hausser le ton pour leur dire ok là maintenant on va se mettre dedans vous savez ce qu'il faut faire et on va y arriver au final on a fait 4-4 on a perdu au pénalty. Mais au moins, on a, on a réussi à remonter. Euh, C'est si une belle remontée. C'est ce qu'on appelle
0: ouais. la remontada ouais,
1: On peut dire ça comme oh là là ça. Mais
0: bon. <rire> je connais, je connais. Ok, bon, très bien.
1: Après, sur un point de vue féminin, on peut parler de, de sœurs Williams qui maintenant sont plus que des entreprises, après tous les titres qu'elles ont gagnés, elles ont réussi justement à devenir les personnes les plus suivies dans le domaine du tennis féminin. Là, derrière, dans tous leurs discours, elles vont réussir notamment, elles, à se galvaniser les jours de match, mais aussi galvaniser toute la population pour les suivre derrière elles. Elles arrivent à donner envie aux petites filles de faire comme elles. Et si une personne n'est pas éloquente, entre guillemets, là-dessus, ça va être très compliqué de pouvoir transmettre un message. Certes, on a gagné des titres, mais de quelle manière je vais transmettre mon message derrière je pense que justement ça, ça reste des références dans le domaine
0: sportif. Merci à toi Idriss pour ces éléments. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus de cette double casquette que tu as. Ouais. Donc en tant qu'entrepreneur ouais. et en tant que coach dans le domaine sportif. Ouais. Est-ce que ça t'a imposé à un moment un changement ou une évolution ouais. dans ta communication dans ton éloquence Obligatoirement. Oh, ah ouais Oui, obligatoirement. en plus. Je
1: sais pas si ça s'entend, mais à la base, je suis quelqu'un de très timide, qui a beaucoup de mal à s'exprimer, où je parlé très vite, où je bégayé où j'ai vais avoir pas mal de difficultés là-dessus. À partir du moment où on veut évoluer, on est obligé de parler en public. Ça dépend du, du secteur d'activité, mais en tout cas, dans le mien, c'est le cas. Déjà, ben, un public en face de moi quand je fais des séances, mais aussi face à d'autres entrepreneurs pour présenter mon projet ou tout simplement le pitcher. Et là, ça a été plutôt compliqué parce que ben, tu dois euh, sortir de ta zone de confort, apprendre à t'exprimer différemment, ça prend du temps. et euh, C'est du travail, mais au fur et à mesure, on y arrive. Hein. Le temps fait bien les choses et le travail aussi.
0: Tu nous dis que tu bégayais auparavant, ouais. tu avais des problèmes d'allocution. Mm -hmm. Est-ce que As eu des formations ou est-ce que tu es autodidacte et ouais, tu as euh... essayé de travailler dessus en te faisant bien, bien mal comme il faut, mais tu as continué un petit
1: peu. Un petit peu, je vous avoue, là, j'ai pas été très scolaire, ça s'est fait un peu sur le tas. J'ai une, comment dire, une personnalité, une vision de, de voir en me disant, on va essayer, on verra. Bah ben, écoute, je dois faire quelque chose, je vais essayer de pas réfléchir, je vais le faire et après, on verra ce qui se passe. J'ai dû euh, pitcher mon entreprise devant pas mal d'entrepreneurs et ben, du coup, je me suis lancé là-dessus. Bon, j'ai eu un peu de mal, j'ai bégayé un petit peu, personne n'a compris ce que je faisais d'ailleurs. Hein, comme tu euh, penses métier. ou tu sûr, sûr et certain, hein. j'ai c'était au début.
0: C'était au début, mais ouais. si ça se trouve, t'as moins bégayé que tu ne le penses. Mais vu que t'avais ouais. ce passif, mmh. tu te dis que les gens n'ont rien compris. Non, alors on que.
1: Me... On va dire, j'arrive à avoir quand même un recul là-dessus. En me disant, voilà le message que je voulais transmettre. Non, je sais que ce que j'ai dit a été totalement différent de ce que je voulais faire. Ça a été pas mal de bégayement. Ça a été du stress. J'ai cherché mes idées. Il y avait beaucoup de temps de pause. Et au final, je crois qu'ils ont compris que je faisais du sport, mais <rire> voilà, sans plus non plus. Mais voilà, ça, c'était une première leçon. Mais ce qui était bien, c'est que derrière, après, j'ai su faire euh, les choses de manière plus. Supposément, de quelle manière l'amener aussi à Toulouse, il y a quelque chose qui s'appelle la CPME 31. Ils font un, ce qu'on appelle un pitch my biz chaque année. Et on va dire ils font des euh, sortes de sélections tous les mois. Et ceux qui gagnent chaque sélection font une grande finale. Donc au début, moi, j'ai commencé par une petite sélection. On était quatre ou cinq entrepreneurs à devoir pitcher son projet. Après, le public euh, d'autres entrepreneurs qui sont en face de nous doivent choisir le meilleur projet ou la meilleure prestation. Donc là, du coup, j'ai bien structuré ma, ma présentation en faisant des, des points directement, en laissant un peu plus de liberté aussi. Parce qu'au début, je voulais vraiment faire « Ok, il faut que je dise ça, je dis ça, je dis ça. » J'ai envie de parler de l'activité physique adaptée. Je vais parler un peu de moi. Après, juste, je discute avec des gens et ça ira très bien. C'est ce que j'ai fait. Je me suis autorisé à faire des blagues aussi parce que c'est un ah, peu ma personnalité. L'interaction euh, avec ouais, le public, c'est ce important marche mieux. C'est important. Et en fait, le fait de les faire rigoler, moi, ça va aussi m'enlever me, un peu de pression parce que je sens que les gens sont avec moi, ils sont bienveillants, même s'ils le sont de base, mais on a quand même de la prévention au début. Bien sûr. Et après, du coup, je suis allé en finale où là, du coup, c'était 200 ou 300 personnes, je sais plus exactement, je crois 200. En plus, on l'a fait dans une salle de cinéma. Donc, ça veut dire que toi, nous, on est en bas et t'as le public qui est en haut. Oui, en face de moi, il y avait un parterre d'élus aussi, ce qui mettait un peu plus de pression avec des représentants de mairie et, et, et autres. Et donc là, c'était un peu différent parce que je dois m'exprimer aussi avec un micro. Là aussi, un peu plus compliqué. Là, j'ai fait appel par contre à une psychomotricienne mmh. pour m'aider euh, dans tout ce qui va être posture, parce que j'ai tendance à pas mal bouger, à et... utiliser beaucoup mes mains aussi.
0: Et d'ailleurs, Idris, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que... Fait un ou une psychomotricienne. Ok,
1: alors une psychomotricienne, c'est une personne qui accompagne d'autres personnes dans les troubles cognitifs. Donc ça va être lié à l'équilibre, à l'addiction, à la concentration d'un point de vue général Mmh. donc moi elle m'a accompagné dans ma présentation d'un point de vue éloquence pour que je puisse être euh, beaucoup moins stressé et avoir une meilleure diction lors de ma prise de parole en public avec des exercices simples sur euh, être bien ancré au sol, mmh. gérer son stress réfléchir de quelle manière je vais pouvoir abaisser mon stress donc pour moi ça a été euh, des petits exercices simples sur euh, regarder dans le vide me dire un mot qui est pour moi source de plaisir mmh. et après derrière pouvoir justement gérer mon stress avec la respiration aussi. Ok j'arrive devant un public c'est pas grave ça peut être n'importe qui je vais dire le même discours que si j'étais tout seul chez moi. Totalement. Une fois que le stress est redescendu, j'ai pu donner mon discours de la meilleure manière possible, parce que justement, tout le stress auparavant était redescendu.
0: Ça s'est bien passé
1: Ouais, ça s'est bien passé, grosse dédicace à Floriane. Tout s'est bien passé après.
0: Hein. Il y a toujours des axes d'amélioration hein, après.
1: Toujours. À un moment, dans mon discours, j'ai commencé à bégayer. Okay. Il y a eu une grosse montée de stress d'un coup. Ah. Je me suis arrêté, je posais le micro, j'ai fait trois squats.
0: C'est vrai ouais je fais trois squats. Pendant euh... le discours Pendant le discours. Wow,
1: non. <rire> du coup, j'ai repris le micro, ça allait mieux, les gens rigolaient aussi. Donc, c'était mon truc à moi pour me dire « Ok, ça y est, là, il faut que je me remette dedans, je suis plus concentré, ouais. stay focused.
0: » Mais euh, si je me trompe pas, en plus, euh, le sport... C'est l'un des trucs qui permet de déstresser le plus. Ouais, une
1: principale source de, ouais. de gestion du stress. Ouais. Après, ça libère beaucoup d'endorphines quand on fait du exact. sport, ce qui permet d'avoir cet état d'apaisement. Ouais. Donc voilà, après, c'est propre à chacun. Il faut trouver son bon rythme, son activité physique qui nous plaît. Et après, en fonction, on euh, roule les jeunesses.
0: Hein. Ouais. <rire> Merci Idriss. Ce sont des éléments extrêmement importants. Et j'espère que les artistes vont apprécier tout ce que mmh. tu nous donnes comme message. J'ai envie de te demander, est-ce que, aujourd'hui, tu as un sportif, un athlète, un coach, un entraîneur, mm -hmm. en France ou dans le monde entier, ouais. qui est euh, ton sportif idéal, éloquent et qui te représente?
1: Oui, je l'ai. Ah
0: ouais? <rire>
1: ouais, c'est Thierry Henry. <rire> Mais en fait, Thierry Henry, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui m'a inspiré tout au long de ma vie. Très motivant, très motivationnel. Surtout à une période de ma vie où pour moi c'était assez compliqué euh, de me sortir un petit peu du lot. J'avais beaucoup de difficultés, justement, à rentrer dans un groupe à m'imposer et le fait de voir justement Thierry Henry parler et avoir autant de confiance et d'assurance en lui quand il s'exprimait en public après le match, pendant des interviews ou autre ça m'a vraiment motivé tout au long de ma vie gros facteur motivationnel avant les matchs, ça m'est arrivé plein de fois de regarder ses interviews et ouais pour moi c'est quand même le sportif le plus accompli en, en France, au delà de tous ceux qui ont gagné des ballons d'or euh, si on parle de foot ça reste quand même quelqu'un qui a marqué une génération, je pense qu'il laisse pas indifférent pour ceux qui ont grandi avec lui comme, euh, comme moi beaucoup d'amour quand je parle de Thierry Henry parce que je sais qu'à des moments difficiles de ma vie je j'ai pu me reposer entre guillemets sur lui, même si je le connais pas, mais mmh. euh, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Ouais, J'invite tout le monde à regarder Thierry Henry parler de foot, parler de motivation, parler de sa relation avec ses parents de manière générale. Et ça a été un des premiers sportifs aussi à oser dire qu'il était vulnérable. Malgré cet aspect-là qu'il a de lui très fermé, euh, on a l'impression justement qu'il a beaucoup de mal sur un terrain à dire « ok, je suis content ». Mais en dehors, ça a été un des premiers à prendre la parole en disant « mais ok, euh, ma relation avec mon père, ça n'a pas été for forcément évident. Euh, J'ai vécu des choses difficiles en tant que sportif, qui a été assez compliqué d'être tout le temps au niveau » de ne pas rater des buts. Ça a été un des premiers à le dire et je pense que, justement, ça permet aussi, de en tant que sportif amateur, d'enlever tout ce spectre au niveau du foot. OK, il faut être performant tout le temps. Même le plus grand des footballeurs a des difficultés. En tout cas, moi, ça m'a motivé et c'est très parlant pour moi.
0: OK, on l'entend dans ta voix, on entend l'enthousiasme. <rire> et bien, tant mieux, je pense qu'on a besoin d'avoir des role models, des exemples. Ouais. Comme ben, Thierry Henry, certainement Serena Williams, ouais. Rodo Djokovic, pour d'autres personnes encore.
1: Jordan, faut pas oublier Jordan. <rire>
0: <rire> ok, bah ben, toutes ces personnes mm. qui nous motivent, qui arrivent à fédérer, même sans le savoir en mm. fait, juste en disant quelque chose, en s'associant des fois avec certaines marques, exactement. En faisant une pub, il y a eu des très grandes pubs qui sont très connues dans le domaine du sport, en mm. plus avec Nike ouais. où ils ont repris ben, des Serena Williams, d'autres athlètes mm. de haut niveau aussi dans domaine paralympique et tout ça, ouais. et qui me motive énormément. Donc, on a besoin de ce genre de personnages et de personnes dans le domaine sportif et ailleurs, d'ailleurs. Oui, je suis d'accord. Et là, par rapport à Thierry Henry, ça m'a fait penser à une petite expression. C'est quelqu'un qui walk the talk and talk the walk. Mm -hmm. C'est-à-dire que lui, il fait ce à quoi il pense et il met en action en fait ce qu'il dit exactement. donc c'est exactement ce mindset qu'on a besoin d'avoir ouais. et de reproduire
1: c'est motivant après je sais pas si euh, il dit, il va faire ce qu'il dit en tout cas il est conscient de ce qu'il peut faire mmh. et de ce qu'il sait faire et donc okay. ça il va le dire si on lui pose la question il a dit, j'ai répété répéter comme il a dit, si on lui pose la question est-ce que tu es capable de dribbler tout un terrain et venir marquer Oui c'est le faire. Si on lui demande de marquer un but de la tête en sortant de mètres, non il sait pas le faire. Okay. Et c'est ça en fait qui est motivant, dans le sens, ok, il sait ce qu'il sait faire, il sait ce qu'il sait pas faire. Et je pense que c'est important de savoir se focaliser sur les choses qu'on sait faire pour se rassurer. On parle d'éloquence, tout le monde sait ce qu'il peut faire et ce qu'il sait pas faire se focaliser sur les choses qui sait faire et après peut-être progresser sur les choses qu'on a plus de difficultés à faire. Mais déjà, d'être dans ce mood-là, ça permet d'avoir un point positif pour pouvoir évoluer derrière.
0: Et pour moi, c'est même la définition, en fait, ou même la distinction entre arrogance, humilité et juste confiance en soi. Exactement. Parce que tu sais que tu peux faire quelque chose, donc tu es confiant que tu peux le faire. Exactement. Et à côté, tu pas besoin d'être plus prétentieux. C'est ça.
1: Je pense que la personne qui est arrogante va être une personne qui est plus dans le dénigrement et qui mmh. se ment à lui-même. Et c'est ça qui est motivant parce que, en fait, on sent qu'il n'y a pas de dénigrement de la personne. Mmh. C'est juste qu'il sait le faire et il est conscient. Je pense que tout le monde devrait réussir à... Je sais pas s'il devrait réussir parce que c'est peut-être péjoratif, mais se convaincre qu'on sait faire des choses Bien pour sûr. être dans un mood positif et dans un mood de motivation.
0: Et même, d'ailleurs, dans l'éloquence, ça me fait penser à une des règles peut-être non dites, ouais. mais quand on parle à un public, on n'est jamais censé dénigrer déjà le public, mais ça oui, c'est sûr. Mais Ou même faire penser à ce public que ben, moi, je sais tout, I'm a know-it-all, c'est mm. moi qui vais t'apprendre mm. des choses mm. et que toi, t'as rien à m'apporter. Mm. Alors que ce n'est pas vrai, c'est toujours ça. une interaction, c'est toujours une connexion entre soi et son public et les deux ont des choses à apporter euh, l'une à l'autre. Ouais. C'est aussi la beauté de l'éloquence, de l'interaction, de la prise de parole en public. Mmh. Merci pour tout ça, Idriss. Avec plaisir. J'ai aussi une autre question. Dis-moi. <rire> Est-ce que tu penses donc qu'on peut ou qu'on doit être totalement expert ou experte dans ce domaine, là on parle du domaine sportif, pour pouvoir en parler
1: Tu vois, j'ai beaucoup évolué sur ce sujet. Hum. Mmh. Parce que, euh, plus jeune, je, je crois que je suis encore jeune. Je mais, pense que t'es très très, okay, très jeune merci. encore. <rire> mais je pense que plus jeune, euh, j'étais focalisé sur le fait qu'une personne qui doit m'apprendre quelque chose doit être un expert dans son domaine. Si moi je sais mieux faire que toi, t'as rien à m'apporter. C'était beaucoup dans le domaine sportif. J'ai mmh. un peu évolué là-dessus parce qu'au fur et à mesure de mon expérience, j'ai appris beaucoup de choses de personnes qui n'étaient pas forcément meilleures que moi dans certains domaines mais qui m'ont appris des choses quand même. Je reste comme persuadé que pour parler de quelque chose, il faut au minimum le pratiquer et en parler. Mmh. Je te donne un exemple. Mon entreprise, c'est de l'activité physique adaptée. Il faut savoir que je suis né avec des pieds beaux. Des pieds beaux, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est une malformation au niveau des pieds qui donne beaucoup moins de mobilité et pas mal de complications. Au début, j'ai commencé du quoi faire du foot. Des fois, tu dis bon pied beau, foot, c'est pas forcément le, le meilleur mélange. Mais malgré tout, arrivé en sport-études, là où je m'entraînais du coup une fois par jour, voire deux fois par jour dans certains cas, j'ai eu des premières complications sur la partie euh, pratique. Sur la partie douleur, sur la partie récupération, où j'avais beaucoup de douleur, des difficultés à réaliser certains mouvements, j'ai dû m'adapter en fait au fur et à mesure. Et c'est au fur et à mesure après mon parcours de vie que j'ai connu l'activité physique adaptée et que je l'ai utilisé derrière pour en faire mon métier parce que c'est ce qui me parlait, ce qui me passionne. J'aurais beaucoup de mal à entendre justement des discours de personnes qui ne pratiquent au moins pas. Je dis pas qu'une personne doit forcément avoir une malformation ou autre, mais... Quand on te parle d'activité physique adaptée, si toi-même tu n'en as pas pratiqué, ça me dérange un peu. Mm. J'estime qu'au moins il faut avoir pratiqué, avoir un minimum de connaissances pour venir en discuter. Je pense que c'est important d'être passionné par ce qu'on fait, d'avoir un minimum d'intérêt pour que derrière justement on puisse transmettre le bon message. Enfin, j'espère en tout cas que moi je le transmets de la meilleure manière. J'espère qu'auprès de public que j'ai, ils arrivent à sentir la passion que j'ai et que justement ce qu'ils ont vécu, je l'ai vécu peut-être d'une manière différente mais que je l'ai vécu pour leur proposer la meilleure des solutions derrière et qu'on puisse avancer ensemble.
0: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Sans le dire, en fait, pour moi, c'est une façon de parler de la légitimité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que bah, t'as déjà plus de crédibilité quand tu vas parler de quelque chose que t'as peut-être étudié ou que t'as peut-être vécu toi-même. Ce n'est pas l'expérience de quelqu'un d'autre. Exactement. C'est ton expérience, ton vécu et forcément, mmh. tu as beaucoup plus de choses à raconter par rapport à cette expérience et ce vécu. Ce qui ne veut pas dire que ça pourra être re reproductible forcément à oui. toutes les autres personnes. bien sûr mais en tout cas, tu as de la légitimité pour mmh. en parler ça. et transmettre ton message mmh. à un instant T.
1: Ouais, en fait, tu as bien mis les mots dessus. C'est pas être expert forcément, c'est être légitime d'en parler. Mmh. Je pense qu'il y a justement une bonne différence là-dessus.
0: Et enfin, Idriss, je pense que la boucle, elle est presque bouclée parce okay. qu'au tout début, je t'ai posé la question, est-ce que vraiment le sportif ou la sportive, elle a besoin de savoir parler au final Est-ce que la performance ne suffirait pas
1: Pour moi, oui. Tout dépend de son niveau. À partir du moment où on devient un sportif de haut niveau, je pense que c'est comme dans tout métier. Si on est commercial et qu'on sait faire que des bases de données et qu'on sait pas vendre, mmh. forcément, il y aura quelque chose qui va manquer. Ce sera pareil pour un sportif ou une sportive de haut niveau. Là, on va avoir forcément l'aspect performance qui représente 80%, voire 70% du travail. Mais il y a l'aspect média, training, où là, ça va être 30% du travail. Où les gens ont besoin de t'entendre, les gens ont besoin de savoir ce que tu penses, pourquoi tu as fait ça. Ça fait partie du métier, c'est comme dans tout, toute autre profession. Pour moi, l'éloquence, ça reste quand même primordial en 2023 un sportif ou une sportive qui ne sait pas s'exprimer aura plus de difficultés à atteindre de haut niveau
0: Merci beaucoup Idriss. Avec
1: plaisir, merci Alécha.
0: J'ai vraiment adoré tourner cet épisode avec toi. Moi aussi. Je le rappelle, c'était le <rire> langage du sport et tu nous as apporté des techniques, tu nous as parlé de psychomotricienne. tu nous as parlé des astuces euh, mmh. clairement sportives que tu mettais en place quand tu stressais <rire> et quand tu faisais un discours. Tu nous as parlé aussi de comment est-ce que tu as switché de ta casquette de sportif pour devenir entrepreneur et comment mmh. est-ce que ta communication, elle a évolué mmh. euh, dans ce sens. Donc j'espère que les artistes qui nous écoutent vont retenir quelques petites informations et vont peut-être nous contacter, te contacter pour plus d'informations. Je le rappelle, Idriss est coach dans le domaine sportif et tu l'as dit aussi dans le domaine du sport adapté. Exactement. Il est basé à Toulouse, donc n'hésitez pas à le contacter si besoin. Et chers artistes, nous allons vous laisser sur ces belles paroles. N'hésitez pas à nous écouter, à partager, à nous mettre des petites étoiles pour nous donner de la force et du courage. Nous sommes toujours là pour vous, pour vous donner des astuces et des informations sur l'éloquence. Aujourd'hui, c'était le langage du sport. Merci, ciao, ciao